0: Wie zu Hause Bosbach und Rach Die Genusstester
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger
0: Und hier sind die Genusstester Wolfgang Bosbach und Christian Rach Herzlich willkommen zu einer Premiere, denn ab sofort, Sie haben es gerade gehört, sind Wolfgang Bosbach und Christian Rach auch die Genusstester. Essen wie zu Hause ist unser Motto, mit dem besten aus der deutschen Küche und profundem Hintergrundwissen. Diese Kolumne soll Lust machen auf Genuss mit Klassikern, die jeder kennt, wie Kohlrouladen, Hamburger Pannfisch oder Nürnberger Rostbratwürstchen. Ich verspreche Ihnen, bei den Genusstestern wird für jeden etwas dabei sein und das ist vor allem Christians Anspruch, Sie werden die Deutsche Küche noch einmal völlig neu für sich entdecken. Genau, die Deutsche Küche neu
1: entdecken, das ist unser gemeinsames Ziel. Und ich verspreche Ihnen interessante Insights und Lifehacks fürs Kochen, wie man ja jetzt auch neudeutsch sagt. Regelmäßig werden wir auch den einen oder anderen Brommi oder prominenten Gesprächspartner nach seinem Lieblingsessen natürlich fragen. Alles kommt auf den Tisch bei den Genusstestern, und um zum Auftakt Möchte ich gerne von dir, Wolfgang, wissen, wie es um das Essen oder Genießen bei unseren Politikerinnen und Politikern zum Beispiel in Berlin bestellt ist. Täuscht da mein Eindruck oder ist man als Politiker in Berlin automatisch, ich sag's mal ganz zärtlich umschrieben, ganz gut im Futter?
2: Oh, das ist äh, schweres Glatteis, was ich jetzt sage, gilt natürlich nur ausschließlich für das männliche Geschlecht, auf keinen Fall für das weibliche, damit ich aus der Nummer schon mal raus bin. Aber in der Tat, man braucht viel Disziplin, gerade beim Thema Essen und Trinken, damit die Kleidergröße sich nicht noch weiter nach oben ausdehnt. Ich glaube, weniger tagsüber, da hast du ja gar keine Zeit zum Schlemmen, die Gefahr lauert eben abends. Man glaubt ja gar nicht, wie viele Einladungen die Abgeordneten bekommen. In der Regel zu sogenannten parlamentarischen Abenden. Und da gibt es auch immer etwas zu essen, da gibt es immer auch etwas äh, zu trinken. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, Christian, das müsstest du besser wissen als ich. Aber das, was man so um 19 Uhr abends noch zu sich nimmt, habe ich das Gefühl, kann man sich gleich an die Hüfte tackern, jedenfalls, wenn dann noch viele Kohlenhydrate dabei sind oder gar Süßes. Aber man muss aufpassen, dass man nicht immer zugreift. Das meinte ich mit Disziplin. Ansonsten habe ich gelernt, tagsüber tut es auch oft eine Kleinigkeit oder ein bisschen Obst oder mal ein Joghurt. Insbesondere ausgedehnte Mittagessen waren nie mein Fall, obwohl man da auch gut essen kann, im Deutschen Bundestag, weil ich danach immer müde geworden bin. Aber das kann auch an meiner Körperkonstitution liegen. Andere mögen sowas überhaupt nicht als Folge spüren. Von der Optik her,
1: das ist natürlich auch Glatteis, konnte man das natürlich bei vielen Politikern und Politikerinnen sehen. Und du hast es ja völlig richtig interpretiert das, was du abends spät zu dir nimmst, das ist eigentlich, und wenn dann das Ganze noch gepaart ist mit Alkohol, das kann man sich dann wirklich direkt an die... Hüften oder sonst wohin tackern. Du bist ja aber auch heute noch viel im Land unterwegs und bist darauf angewiesen, dass dir jemand was kocht, will sagen, du musst essen gehen, wenn du unterwegs bist. Aber wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Stehst du da auch mal selber am Herd oder sagst du das zu deiner lieben Frau, das ist alles dein Bereich?
2: Äh, nicht alles, aber zu 95 Prozent. Also Bratkartoffeln, die ich übrigens gerne esse, traue ich mir noch zu, auch noch ein paar Spiegeleier in die Pfanne hauen aber danach überlasse ich doch alles lieber denen, die es können. Ja, Bratkartoffeln, wie machst du die? Fangen wir mal gerade mit sowas simplem an. Wie machst du
1: Bratkartoffeln, dass sie wirklich schön knusprig und kross sind?
2: Äh, sehr gerne mit Olivenöl, sehr gerne mit ein bisschen Speck auch dabei. Also es darf auch ruhig ein bisschen kross werden, aber es darf weder bretthart werden noch zu dunkel. Also da darf man sich zum Beispiel nicht vom Herd entfernen. Also die Gefahr ist hoch. Nimmst du rohe Kartoffeln? Nein, gekochte Kartoffeln. Weil das sind ja die genau diese Streitfragen,
1: die man dann da hat. Es gibt ja diese zwei Ansätze. Diese Philosophie, macht Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln. Oder die anderen sagen, macht Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln. Und du hast schon richtiger Hinweis gegeben, wenn du zum Beispiel Speck oder Zwiebeln da dran machst, bitte nie zu früh dazugeben, weil diese Dinge wie Speck, wie Zwiebeln oder auch wie Kräuter, die sind natürlich viel, viel schneller gar als die Kartoffel selbst. Das heißt, die erste Herausforderung ist dann natürlich, egal ob du gekochte oder rohe Kartoffeln dafür nimmst, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, dass die Kartoffeln schon leicht gebräunt sind, goldbraun sind und dann kommt der Speck dazu und dann kommen die Zwiebelchen dazu, sodass hinterher alles eine gleichmäßige Bräune hat und nicht zum Beispiel mit dunkelschwarzen Zwiebelstückchen das Ganze versetzt ist. Dann schmeckt es natürlich nicht mehr. Aber wenn du unterwegs bist, und du bist ja nun unglaublich viel unterwegs. Nun wollen wir mal da wirklich ein bisschen Schlüsselloch haben, lieber Wolfgang. Was ist dein ultimatives Genussgeheimnis, dein Lieblingsessen, wenn du da in einem Gasthof oder in einem Hotelrestaurant oder wo auch immer du dann da steckst, einkehrst? Ich sage mal, es gibt jetzt keine Begrenzung auf der Karte. Ich weiß, dass ja nicht überall alles gibt. Aber wenn du das entdeckst auf der Karte, dann weißt du, das nimmst du.
2: Habe ich noch eine längere Autofahrt vor mir oder überhaupt eine längere Reise? dann bitte nicht viel allenfalls vielleicht einen Salat oder was ich auch sehr gerne esse, was vor allen Dingen in Süddeutschland gerne angeboten wird, so ein Käsewurstsalat. Ansonsten esse ich sehr gerne Dinge, die mich so an äh, die Kindheit erinnern, also Rolladen mit Rotkohl oder Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut. Ich liebe Sauerkraut, da könnte ich mich reinlegen und Lachs, Lachs in allen Variationen und als Beilage. Ich weiß, es gibt die verschiedensten Variationen. Muss man auch mit landschaftlichen Besonderheiten rechnen. Mal sind es Knödel, mal sind es Klöße. Da gibt es ja auch noch Unterschiede. Oder Kartoffelstampf oder Kartoffelpüree. Aber ich liebe, weiß nicht warum, immer schon die Salzkartoffel pur. Was ich auch noch sehr gerne esse, Reibekuchen, die haben ja auch unterschiedliche Namen in der Republik, gerne mit Apfelmus oder wieder gerne mit Lachs. Das ist ein einfaches Gericht. Ich glaube auch nicht, dass das besonders gut ist, wenn man unbedingt abnehmen möchte. Aber manchmal muss man auch sündigen, jedenfalls beim Essen. Christian, wenn wir schon mal einen Sternekoch hier am Start haben, der mit einem Michelin-Stern und 17 Gourmet-Punkten ausgezeichnet wurde, dann wollen wir jetzt alles über Lachs und Spinat wissen. Worauf muss man oder sollte man beim Lachskauf achten? Der gilt ja mittlerweile als ziemlich überzüchtet. Ja, das ist auch so und auch voll mit
1: Schadstoffen, nennen wir irgendwas. Das ist eigentlich in dem gezüchteten Lachs da drin. Das hast du völlig richtig gesehen. Ich sage immer, also bitte auf den Wildlachs ausweichen, wenn es ihn denn gibt. Ansonsten eine Meerforelle oder oft wird diese Meerforelle auch als Eismeerforelle tituliert. Die ist meistens aus Wildfang und kommt aus dem nördlichen Atlantik heraus, Bitte immer nachfragen, wenn man so einen Salmonider, also einen lachsähnlichen Fisch gerne isst, dann sollte man ihn nur noch essen, wenn man weiß, dass er wirklich wild gefangen ist. Aber auch da ist dieser Lachs, das ist wie Thunfisch übrigens, voll mit Schadstoffen. Quecksilber steht da ganz, ganz weit oben. Also ich persönlich bin überhaupt kein Freund mehr von Lachs, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch Spinat, ich liebe Spinat. Bei Spinat muss man natürlich auf die Oxalsäure aufpassen. Oxalsäure ist der größte kalziumräuber den wir so kennen. Man merkt das ja oft, wenn du frischen Spinat gegessen hast, dass die Zähne plötzlich so stumpf sich anfühlen im Mund. Und das liegt an der Oxalsäure. Das heißt also, da aufpassen, ein guter Dritt Dabei ist, wenn man Sahne oder auch etwas Käse zum Spinat gibt, weil das bindet die Oxalsäure und man scheidet die, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, einfach wieder aus, ohne dass sie in den Körper übergegangen wird. Das ist also, wenn du Spinat und Lachs isst, ob mit Meretichsoße oder mit Senfsoße oder einfach mit einer Weißweinsauce oder nur ein bisschen mit Sahne, ist es besser, als wenn du nur den geschwenkten Spinat hast und den Lachs. Also da kommt es sehr, sehr immer auf die Kombination an.
2: Wie kombinieren wir den Fisch denn am besten? In deinem neuen Kochbuch, Deutsche Küche, kombi Kombinierst du den Spinat zum Beispiel mit einem Steinbutt und Meretichsauce? Ja, das ist ein Klassiker. Du kannst das natürlich
1: auf zweierlei Art machen. Also, und Steinbutt kannst du ersetzen. Das ist ja nun der edelste Fisch, den wir da so kennen. Auch über einen Seelachs oder über eine nicht gefährdete Fischsorte. Da hilft so ein bisschen das MSC-Siegel. Und wenn man Spinat gerne isst, du kannst den Spinat einmal kurz in kochendes sehr salziges Wasser hinein, tauchen aber wirklich, das braucht nur drei, vier Sekunden. Warum? Weil dann ist die Struktur dieser Spinatblätter gebrochen. Man gießt ihn ab und macht ihn kalt und dann kannst du ihn ausdrücken, den Spinat. Das heißt, so dass das Wasser rausgeht, weil diese Oxalsäure sitzt auch zum größten Teil in der äußeren Hülle des Spinatblattes und äh, das wird damit äh, etwas abgeordnet. Natürlich zu langes Blanchieren zerstört auch Mineralien und äh, die Vitamine da drin, aufpassen, ganz kurz und dann kannst du den gleich in etwas äh, gebräunter Butter mit Zwiebeln, mit Knoblauch, Salz, Muskat dazu tun. Zwei, drei Löffel Sahne flüssige Sahne angießen. Oder man kocht sich parallel dazu eine eigene Soße, indem man etwas Weißwein reduziert, auch mit einer Schalotte und einem Knoblauch. Da schon zum Beispiel ein Löffel Senf mit einrührt, mit Sahne aufgießt und dann mit Salz, Pfeffer und einem Hauch Muskat und Cayennepfeffer abschmeckt, gemixt. Und das dann hinterher
0: zu dem armen Spinat gießt, einfach köstlich. Ich habe noch eine Frage zum Spinat, weil wenn man in den Supermarkt geht, kann man den ja an ganz verschiedenen Orten finden. Da gibt es ja einmal diese Kühlschränke, wo man so Spinat in so Beuteln kaufen kann. Dann gibt es die Tiefkühlabteilung, wo man ihn tiefgefroren kaufen kann. Einmal als Blattspinat, dann gibt es natürlich noch den Spinat mit dem Blub. Was ist ein Spinat, den du empfehlen würdest? Also auf dem Markt kann man natürlich auch kaufen. Wo würdest du sagen, das ist der beste Spinat, den sie machen können zum Fisch?
1: Also es gibt ja diesen Feldsalat, das sind die größeren Blätter und es gibt den Spinatsalat im Sinne von abgepackt, den man als Salat essen kann. Ich persönlich mag am liebsten den Spinat in der Freilandsaison vom Feld. Das ist ein bisschen Arbeit, wenn man den zum Beispiel in einem gut sortierten Supermarkt oder auf einem freien Markt kauft. Gut waschen die Stiele abbrechen, das geht relativ zügig und dann hat man einen wunderbaren Spinat. Wir alle sehen ja, dass Spinat so zusammenfällt, das heißt, er besteht fast nur aus Wasser und deswegen bin ich bei Spinat immer auf Biospinat, weil das, was nur aus Wasser besteht, saugt sich natürlich auch mit Wasser voll. Im Wasser sind auch in umgebenden Erde auch die Schadstoffe, die möglichen Schadstoffe. Ich will nicht sagen, dass überall Schadstoffe sind, aber die möglichen Schadstoffe. Das heißt also, bitte am liebsten Biospinat wehen. Dann kann man auch den tiefgekühlten äh, haben. Aber auch da gibt es unglaubliche Qualitätsunterschiede. Es gibt tiefgekühlten Spinat, der gut gesäubert und gepflückt wurde, das heißt, wo nicht so viele Stängel dabei sind. Und es gibt anderen tiefgekühlten Spinat, der sehr voll mit Stängel ist. Und das sieht hinterher auf dem Teller nicht so gut aus. Ich persönlich würde nie Spinat mit dem Blub
0: benutzen, sondern den Blub füge ich dann selbstständig noch dazu. Danke nochmal für diesen Hintergrund. Wenn Sie mehr wissen wollen über den Spinat oder auch den Lachs, ja, auch wenn der Lachs ein Problem ist, außer der Wildlachs, ich verspreche Ihnen auch im neuen Kochbuch von Christian Rach sind Lachsrezepte. The <laughs> Sie erfahren da aber auch ein ganz leckeres Rezept, wie Sie Steinbutt kombinieren können mit Spinat und Meerrettichsoße und äh, da finden Sie das Rezept nämlich auch und das finden Sie auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger und der Kölnischen Rundschau in dieser Woche oder halt gebündelt in Christians neuem Buch Deutsche Küche, das ganz frisch zu dieser Kolumne erschienen ist und zehn Exemplare davon verlosen wir zur Premiere dieser neuen Kolumne Essen wie zu Hause. Wenn Sie uns schreiben, was Wolf Bosbach am allerliebsten ist, wenn er in Deutschland unterwegs ist. Wenn Sie aufgepasst haben, dann wissen Sie das jetzt. Schreiben Sie uns das Gericht bis zum 29. September 2023 7 Uhr per E-Mail an kontakt die kontakt Wochentester.de bis zum 29. September 7 Uhr unter allen Einsendungen verlosen wir insgesamt zehn Bücher. Da losen wir die Gewinner und Gewinnerinnen aus. Die Glücklichen werden von uns benachrichtigt und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jetzt sind wir am Ende dieser schönen neuen Rubrik und Kolumne und was sagen wir da alle zusammen zum Abschluss? Guten Appetit vielleicht? Guten Appetit! <lacht> Oder guten Genuss. Bis zur nächsten Folge.
1: Ja. Ich sage einfach, Essen und Trinken ist so viel mehr als die reine Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken ist ein Kulturgut, auch in Deutschland. Und das ist es immer wert, dass man darüber spricht. Und es soll bitte auch nicht falsch verstanden werden. Es ist keine Verkaufsveranstaltung für ein Buch, sondern es ist eine Idee von Wolfgang Bosbach, Jochen Maas und mir, dass wir sagen, wir wollen den Alltag der Menschen auch in unseren äh, Wochentester Podcast hineinbringen. Das, was wirklich die Menschen auch noch bewegt. Weg von der großen Politik.
0: Essen essen. Wie zu Hause. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Genusstester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.